0: Bom dia, muito bom dia, aqueles ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui no programa número 2 desse novo projeto, dessa nova empreitada que trazemos aqui para vocês. Eu sou Ademir Serafim Júnior, Eu sou o João Paulo Miranda. E nós somos o projeto Semente Abstrata. Um projeto novo, mas tenho certeza que alguns de vocês já devem conhecer a carinha do João, a minha cara, ou mesmo as nossas vozes, de um projeto que nós... Basicamente dizemos que hoje nós somos um herdeiro conceitual do Núcleo 3.7, né? O qual nós fazemos com o nosso mais do que querido irmão Thiago Rodrigues Alves e agora tocando aqui nós dois. Para você que está chegando agora, quer acompanhar esse trabalho, quer conhecer um pouco do que nós estamos fazendo, nós ainda estamos fazendo uma transição tá? das páginas das redes sociais do Núcleo 3.7 que concluiu maravilhosamente bem o seu trabalho para as páginas da semente abstrata Então ainda, enquanto isso, pode, dar uma, pode procurar lá no Facebook Procurar agora no Instagram, que a gente vai dar uma movimentada bem legal E mesmo no e-mail, os contatos do Núcleo 137 Que com o tempo vai ter toda a nova identidade visual Que estamos trazendo aqui para vocês Certo? Perfeito! Pessoal, para a gente começar hoje Agora, até se vocês observarem aqui pela câmera, no, no vídeo que nós postamos aqui no, no YouTube, tem o cronômetro correndo é, aqui. O Saturno está aqui do nosso lado. Aqui, Ele ó. vai cobrar a gente.
1: Vai colunando a gente aqui.
0: Ó, pessoal, toda sexta-feira, às 6 horas da manhã, João e eu estamos aqui na Rádio Mundial 95.7 FM. Pouco tempo depois, postaremos o vídeo com a gravação desse programa no YouTube. tá Então, se inscrevam no canal, Youtube, Instagram e Facebook e a gente vai trocar muita ideia. Queria até deixar um, um beijo bem grande para o Caio José e para a Mari Andrade que estão dando um suporte de bastidores fantástico para nós e aliás uma outra pessoa também muito querida que nos apoia muito, o Pedro Pirola. Pedro Pirola, eu ia falar tá? nele agora. Que são pessoas que estão nos dando um apoio muito legal para a gente dar continuidade nesse trabalho que tanta satisfação nos dá.
1: E as, os agradecimentos vão prosseguir aí hoje nos próximos programas, dessas pessoas tão bacanas, tão especiais que, que nos ajudam. Que estamos, é isso aí, não, tá todo mundo junto, né, isso aí. Estamos e, todos juntos. E venham trocar ideia conosco,
0: tá? Como Agora, livres sim. pensadores. Exatamente. Aqui na Semente Abstrata nós vamos trocar muita ideia com vocês, trazendo assuntos muito variados, sempre com aquela pegada pop que vocês já estão acostumados de ver o João e eu conversando. Sugiram, questionem, é, vamos trocar ideia, tá bom? João, uma coisinha que eu queria que nós utilizássemos para começar esse programa de hoje aqui... embora É um quadro que na, no programa da semana passada eu comentei com vocês e semanalmente nós vamos abordar aqui que são alguns fatos daquilo que nós chamamos de história oculta. Quando nós buscamos investigar um pouquinho na, na Gupta Vidya, na Ciência das Idades, nós sacamos que a história não é exatamente igual àquilo que a gente aprende na escola, nos livros de história. E, mas mesmo com essas possibilidades diferentes, eu acho muito legal que a gente não adote, acho que, história nenhuma como absoluta.
1: Ah, mas nada,
0: é? impossível a gente aprende que conta a história quem ganha a guerra então mesmo toda nós... história
1: tem pelo menos três lados né? o meu o seu e o verdadeiro o que aconteceu o que mesmo. aconteceu né
0: então eu acho legal que por mais que que cada um tenha a, a sua corrente de preferência que eu gosta de seguir mas que a gente possa cogitar novas possibilidades mas sempre toda semana nós vamos trazer então para vocês alguns fatos que nós entendemos ser relevantes para a gente comentar, discorrer um pouquinho sobre, sobre eles. E se vocês, se nós pularmos alguma coisa que vocês acharem relevante, tragam para a gente, tá? É isso aí. João, Opa, nessa semana lá, aqui, vamos colocar aí hoje... Dia, dia 17, 17, de agosto. 17 de agosto. Desde o
1: dia 11, então. A
0: gente vai partir sempre do dia seguinte ao programa...
1: Sol em leão. Fechou na semana. <risos> Ainda estamos com o sol em leão. Sol em leão, né, João? Opa! tá todo mundo aí o sol o sol solar né é, sol solar o sol em seu domicílio que o pessoal fala sol em seu domicílio né esse, esse ó, só efemérides. Eu acho que assim uma coisa que a gente vai ainda ver muita reverberação é, no futuro dos fatos ocultos mas ocultos no sentido energético né no sentido é... Sutil Sutil exato melhor termo é esse Sutil desde o, o eclipse do dia 27 de julho né? que o sol já estava em leão e, e agora no dia no último dia domingo foi dia 11 foi isso dia 12 dia 12 é. né dia do, 11 12 agora não lembro se foi 11, acho que foi no domingo mas dia 12 houve um eclipse é, solar né? Pe, pequeno Poxa, também 11. Mas ouve. Sobre a ótica da astrologia, é, explica um pouco pra
0: gente isso de eclipse. É, é muito engraçado. A gente gosta um pouquinho, muitas pessoas veem, o oh, que, que é isso de eclipse? É lua de sangue? É, não... Explica um Ó, pouquinho pra gente. Não é,
1: não é simples, tá? Mas eu vou falar um pouquinho a grosso modo. Uhum. Né? É, a grosso modo, tá? A grosso modo. <risos> a, a, o eclipse lunar. Ocorre quando a Lua está em oposição com o Sol, está oposta ao Sol, a Lua cheia. Né? A, Lua, a Lua em oposição ao Sol é a Lua cheia, certo? A Mais ou menos 180 graus é, do Sol. E o eclipse solar é quando existe a conjunção, então é na Lua nova. Então, peraí. O lunar... Lembra que o, o, a semana passada foi no dia 11, exato, dia 11 e 12, que, teve, que foi no, no começo da Lua nova.
0: Ó, o lunar, então, lua é nova em Leão. a Terra está entre o Sol e a Lua.
1: Isso. No eixo
0: de 180 graus. Isso, exato. E o solar é quando a Lua está entre o Sol e a Terra.
1: Isso. É isso? É isso. Até uma Conjunção lá. e oposição, é.
0: E até uma rápida recomendação para vocês, no álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, tem uma música que chama Eclipse para mim é um é pô, é fantástico essa música com chave de ouro é, esse álbum quem tiver curiosidade pesquisa é um som fantástico e pesquisem também a letra é muito interessante quando a gente fala até dos aspectos ocultos do eclipse e entender um pouco do significado da letra não sei se foi a intenção deles quando escreveram mas para mim a é, é, a correspondência absoluta
1: ah com certeza mas ainda que não que não tenha sido consciente né foi sub inconsciente sei lá né? Foi alguma coisa assim e aí o, o eclipse ele está relacionado também ao que é Os nodos lunares cabeça e cauda do dragão então, acontece quando hum. Por que aconteceu agora porque a cabeça e a cauda do dragão estão no eixo leão aquário certo. Tá? a cauda o nodo sul lunar é aquário, nódo norte e é leão.
0: Dá para brincar disso por conta disso. dá para brincar bastante. <risos> Pô,
1: e tá, te... Boa, houve uns pontos de tensão. E ao mesmo tempo, houve uns pontos de muita fluência nesse período. Mas a. a, a... Os pontos de tensão também intensificados pela retrogradação de, de Mercúrio, principalmente de Mercúrio e de Marte, né? Que são as retrogradações meio punks, assim, meio complicadinhas. Que
0: talvez sejam alguns. Aliás, todos os âmbitos a gente trabalha sempre o tempo todo, mas sejam alguns que, sejam, que estejam mais evidentes no nosso dia a dia. Né? Com
1: certeza, com certeza. E a retrogradação, ela mostra isso, né? O que que... A gente pode fazer uma analogia assim, o que que eu pisei na bola, né? O que que eu fiquei de... Vou dar uma O que eu fiquei de recuperação e eu tenho que fazer de novo, tenho que estudar de novo para passar na prova. <risos> Peguei uma DP, sabe? É mais ou menos por aí, sabe? A retrogradação. Então, você tá meio... <risos> né mas então é esse período aqui é não um dá para colar pe...
0: nessa prova não
1: né? essa <risos> prova não dá para e aí vem só Saturno ali ó Cronos pega, ó. e ó pessoal <risos> tem uma coisa bem importante
0: para comentar com vocês O João é astrólogo, então sempre vai ter aqui uma pitada de astrologia Pitadinha. no nosso programa não, não. sempre uma, uma visão aí do, do astrólogo muito competente mas aí. Né? Tá. obrigado
1: Deivid obrigado mas imagina João vamos lá
0: ó eu vou comentar alguns fatos que eu identifiquei nessa semana, que eu acho bem bacana. Beleza. E eu queria que depois você comentasse isso. Ah, eu, eu, pode, pode deixar. Ó, no dia 11 de agosto, não tem necessariamente nada oculto nesse primeiro ponto, mas é o dia da Fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil. No Brasil,
1: 11 de agosto, 1827. 1827, é. Né? É, é, a Fundação do Largo São Francisco. Digo, que é uma... filho de querida lá. casa.
0: <risos> eu acho super importante, é, mas... Infelizmente, eu gosto, quando a gente fala de lei, é, é sempre legal, mesmo na, na faculdade, né, a gente fala de, de lei positivada, de lei natural e de épocas em que foi considerado lei divina, enfim, as diferentes concepções de leis. Para quem gosta de ocultismo, para quem gosta de, de entender o esoterismo, nada mais é do que investigar as leis tidas como leis naturais, né, as leis que regem o universo. E, e, e aí, quando a gente aplica um princípio hermético-chave, aliás, todos são, mas o princípio hermético da correspondência... Estava
1: pensando nele. A,
0: a gente enxerga que as leis deveriam ser, né, o ser e o dever ser, mas pelo menos deveriam ser uma, uma representação mais adequada à nossa realidade das próprias leis que regem o universo em si mas infelizmente é a gente o dever ainda tá... é o dever
1: será ainda estão patinando muito né é. principalmente aqui no Brasil <risos> né porque é. o judiciário tá no tempo todo né e, é. e infelizmente na maior parte das vezes de uma conotação negativa mas faz parte né mas eu acho que assim como nós
0: já comentamos em programas passados sobre até questões políticas a própria questão do judiciário mesmo os seus aspectos mais complexos
1: mais complicados
0: é, é um reflexo de quem nós somos
1: ah sem mas sem dúvida a correspondência né o estado brasileiro a gente fica reclamando mas o estado brasileiro não deixa de ser um reflexo de nós mesmos como cidadãos políticos e, e, e tudo a hora tudo. que o, o que nós não que todos não aceitarmos mais a coisa começa a mudar então o que o que existe de omissão da nossa parte é uma coisa para Pra gente olhar pra dentro de si também, né? É aquela ideia, né? O, que, o, o
0: jeitinho brasileiro que todos nós temos tanto orgulho é a raiz da corrupção.
1: É a luz e a sombra. É a luz e a sombra. É a luz e a sombra, mas tem que procurar trabalhar, verdade. né? Tem que procurar trabalhar a sombra. A
0: polaridade trabalhando por, forte nisso, né?
1: Porque a sombra tá predominando. Ah, a espada do... O que que acontece? A ah, Arcano 8, a espada do karma... Opa! A desce. Justiça. A justiça, né? Porque a justiça é a justiça, né? É.
0: Duralex, é o Duralex
1: Sedilex. E aí a gente está falando da justiça no seu sentido superior.
0: Né? É isso aí. Um outro fato que eu achei bem relevante de trazer para vocês aqui, no dia 11 de agosto também, que por sinal eu esqueci de colocar o ano, eu vou pesquisar isso aqui, eu vou comentar, é. mas no dia 11 de agosto também é comemorado o nascimento do Eiji Yoshikawa, que é um romancista japonês, japonês. que foi o, o autor do, do, vamos dizer assim, do formato mais célebre do Musashi, né? que conta a história do, do mais famoso samurai japonês, uma figura e, e que basicamente foi, para mim especificamente, a porta de entrada para o cultismo, para o esoterismo, para uma jornada de iniciação. Foi depois de ler uh, dois... Livros de aproximadamente 900 páginas. É uma saga. Que, né? que, que basicamente, assim, toda a noção que eu tinha de realidade se desmoronou. E aí surgiu uma, uma sede infinita. que parece Eu que ainda não li
1: Musashi, mas lei,
0: eu vou ler. Vou ler. Leia. na minha fila. Se alguém pede uma recomendação de uma leitura, junto com o Caibalion, que eu acho... <risos> é, mas eu, eu recomendo de todo o coração. Leia um Musashi. E, e quem já leu... Comenta conosco, fala o que achou, pontue, porque para mim é, um, é uma leitura ímpar. ímpar é uma obra-prima,
1: então. né? Musashi. Um Vamos
0: lá. 12 de agosto de 1831. Aí acho que tem um... Nasce
1: HPB na Helena... Rússia.
0: Ah, aliás, você lembra o nome completo
1: dela? Helena Petrovna é, Fadef von Hahn. Blavatsky depois. Blavatsky depois de casada.
0: Né? Ah, nós... Já, ainda na época do Núcleo 37, fizemos um programa específico sobre HPB, é, tida talvez como a grande matriarca do ocultismo moderno. opa, né? Uma pessoa que consolidou ali, uh, em alguns livros, um, Glossário Teosófico, Doutrina Secreta... Isis Sem Véu... Sem Véu, A Voz do Silêncio, um material quase que de cabeceira para todo mundo que tem interesse uh, no ocultismo, mais especificamente na linha teosófica.
1: Né? Nós na... ela, ela que trouxe a teosofia, né? chamada
0: Teosofia Moderna. A
1: teosofia moderna né? Ela trouxe aqueles conhecimentos que estavam lá, que eram escondidos, reservados, né? que estavam lá, era o conhecimento iniciático do Oriente, dos budistas, dos hinduistas e tal. E ela trouxe para o Ocidente é... né? trabalho de lei. Oriente e Ocidente. E que trabalho, né? E que trabalho, pô. Essa, a vida, a, a jornada da Helena Blavatsky é incrível.
0: Né? Ô, João, e sabe uma, uma, uma coisinha que, pelo menos para mim, foi muito marcante. É, ela, para mim, foi uma das primeiras autoras com quem eu tive contato. E, e a linha teosófica que ela, ela desenvolve do material dela. Depois que eu fui perceber, estudando um pouco mais, que ela trouxe de volta. Né, que já era uma, uma linhagem que, que foi muito abordada na Grécia Antiga. Ah, pô! Mas sem dúvida. Sem dúvida. É, é que o, quando a gente fala de, de tradição, ah, essa semana, na aula do Peregrino, lá no departamento da Moca, da SBE, eu lembro que teve uma pergunta muito interessante de um, de, um, de um aluno lá, que eu não vou lembrar o nome dele agora, se eu não me engano era o Rômulo, ele perguntou o seguinte... Qual que é a diferença entre as escolas iniciáticas? De pronto, eu brinquei com ele e falei assim, eu não posso te falar porque eu não conheço, conheço pouquíssimas. Conheço pouquíssimas, então é, é complicado a gente é, me colocar uma, uma opinião mais contundente sobre algo que a gente desconhece. Uma coisa que a gente aprende, que a gente fala muito, é, é que uma linha bem considerável delas segue essa tal de tradição.
1: Todas, na verdade, né?
0: E, e ciclicamente, ou melhor, no desenrolar dos séculos, no desenrolar de contextos políticos, sociais, culturais, elas vão aparecendo em certos locais adequadas àquele contexto. Aquele contexto. E é isso que eu achei mais interessante. Porque conforme elas vão trazendo, protegendo e propagando um legado, essa tradição que eu acho que é, daria para a gente fazer algumas centenas de programas explicando o que é essa tal de tradição, né? É, elas vão tentando difundir algo.
1: Agora, o que, que é esse algo? É, é, eu vejo, né? É o itinerário de I.O. que a gente falou, itinerário da evolução, né? É, então é como você bem falou, Ademir. É, Cada, em determinada época, em determinado contexto histórico, social, de acordo com a evolução, seguindo o itinerário de EO, a marcha do leste para o oeste, né, oriente para o ocidente, é, quando é preciso fazer um trabalho, fixar um novo estado de consciência, uma ma nova manifestação avatárica, o que seja, é formado que um núcleo, de uma escola iniciática, de um colégio iniciático, de uma ordem oculta, secreta, que vai preparar espiritualmente, que vai trabalhar ocultamente, as bases daquela nova filosofia, ambiência. daquela ambiência, não é? Então, eu vejo como é, todas, na verdade, todas as tradições, sem exceção, elas vêm desse, desse fio comum, certo? E durante, porra, sei lá, durante milênios, a gente fala assim, é, na área varta, né? A, 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 o ciclo ariano, o ciclo ario que remonta aí a, a centenas de milhares de anos, esse centro primordial, vamos dizer assim, era no Oriente, tá? Era no Oriente. Então, mesmo aqueles iniciados do Ocidente iam beber na fonte no Oriente, como uhum. foi o caso de, de Jesus, não é? E mesmo de vários. É, é curioso a gente observar que, por exemplo, no Oriente existem referências ao rei Salomão, um rei hebreu, né, o famoso rei Salomão. É, existe lá o trono de Salomão. Eles, por quê? Porque, é claro, o, o, o Salomão era um iniciado da tradição hebraica, hum. né, herdeiro ali da tradição de Moisés, de Abraão, Moisés e tal. Mas a base estava tá no, no Oriente, estava uhum. no Tibete. Por isso também que no, o Jesus, né, dos 13 aos 30 anos, foi se iniciar nas fraternidades, no Egito, no Líbano e depois na Índia, no Tibete. Aquele período de mistério de mistério o que, que
0: ele fez. Ou mesmo tempo,
1: depois né? da ressurreição e tal. Que é, o, o, existe até no Oriente, o, o, o Jesus é reverenciado uhum. pelos orientais. Isso é legal dos orientais, das, das tradições orientais. Lógico que existe é, no Oriente é, é fanatismo também, mas os orientais são mais abertos. Né? Então, é, o Jesus, eles chamam de mestre Issa. Né? É, é, ele é reverenciado também, como um mestre. Você sabe que eu,
0: eu acho que você tocou agora num ponto muito legal. É, sei que até a gente tem mais alguns pontos para comentar aqui, mas ah, eu, acho que, eu acho que vale a pena a gente gastar uns segundinhos em cima disso. Porque... O modo como essa tradição ou itinerário de IO vai evoluindo, vão surgindo pessoas, vão surgindo ordens, vão surgindo instituições, vão surgindo escolas que carregam o mesmo objetivo. Carregam o mesmo objetivo e elas estão adequadas ao contexto em que elas estão surgindo, em que elas estão se firmando. Todas têm suas limitações, claro, todas têm suas limitações, todas têm a sua importância, então, é legal a gente entender isso, que uh, o que veio antes, talvez tenha algumas limitações que nós não tenhamos hoje. Mas teve sua importância. Chegamos onde chegamos por termo, termos passado por lá. Do mesmo modo, algumas outras coisas que virão. Cabe a nós entender a essência do trabalho que cada uma delas fez, tentando embasar e potencializar essa evolução. Claro. Eu acho que isso é um negócio Sim. muito... Porque há uma tendência muito grande. Ah, eu, eu frequento a eubiose, você frequenta a teosofia. Ah, é, não, não. ah, você frequenta tal, você frequenta... É, é, acaba, acaba sendo quase que uma, uma competição.
1: É, uma disputa. Por pessoas que têm o mesmo objetivo. Aí, é, é... É, no fundo, a essência é a mesma. Não é? Né? Assim como as religiões, a essência é sempre a mesma. É. A essência do Islã, do cristianismo, do judaísmo, do hinduísmo, do. Não, igual, a essência, a essência é igual.
0: É, inclusive, vocês podem esperar que uma das características da, da semente abstrata é que nós traremos convidados aqui para conversar conosco. E vocês podem esperar convidados das mais distintas origens, Opa. filosofias, religiões, opiniões. A ideia é o que É buscar pessoas que querem construir um, um, um debate saudável. Um
1: diálogo. É isso aí. Né? Pode esperar. E trocando vivências e experiências. João, e uma, duas outras coisinhas
0: que eu, que eu trouxe aqui também, hum. que aconteceram nessa, nessa semana de agosto. Uma é 15 de agosto de 1534, fundada a Ordem dos Jesuítas. A Ordem dos Jesuítas, né? Eu, eu acho bem relevante isso. No passado, nós fizemos um trabalho sobre o Papa Francisco. Papa Francisco. E eu lembro que você trouxe para nós que há uma misteriosa ponte entre o fim da Ordem dos Templários, fim entre aspas, e o início da Ordem dos Jesuítas. É, eu lembro que você comentou, eu sei que você, você conhece alguma coisa disso.
1: É, dá para falar assim, né, rapidamente, o seguinte, né? A, os Templários... O trabalho deles foi através da riqueza. Eles hum. eram muito ricos. E isso que acabou gerando o fim deles, certo? Eram monges e guerreiros ao mesmo tempo. Os, os, os jesuítas é, são também monges e guerreiros, mas acabaram crescendo, conquistando através do que da pobreza, tá? Da, do voto de pobreza dentro de dentro dentro da religião é, da igreja católica, mas um dentro meio entendeu meio ele, o, 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 a ordem jesuíta é uma outra coisa, né? Claro. é uma outra coisa, mas existe essa ligação forte com os templários, e tanto que também em 1750 e alguma coisa, agora eu não lembro exatamente a data. É, a ordem foi extinta os jesuítas foram expulsos do Brasil de Portugal foi aquela confusão toda de outros países também é então, uma polêmica é, bem interessante é uma polêmica história, muito né? interessante Eu acho que ainda qualquer hora a gente pode voltar Pô, a falar sobre isso na né? história deles é incrível e... tanto lá de luz e de sombra
0: quer comentar também? ah falar
1: rapidamente né Caraca. também de aqui, é, vai, voa mas o dia legal Dia 15 de agosto de 1872 nasceu Sri Aurobindo, hum. que foi uma grande figura, é, foi um grande filósofo hindu. É, talvez, é provável que tenha sido o maior é, do, dos filósofos hindus da, do século XX. E ele fez um trabalho fantástico, ele revisitou todas as tradições do hinduísmo, né, as tradições iniciáticas, iogues e tal, ele meio que adaptou para os novos tempos, ele trouxe com uma nova linha, ele foi um grande inovador, né, muito, muito, muito respeitado é, e muito reverenciado, citado, inclusive pelo JHS, pelo professor Henrique e e, 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 e se tornou uma referência no ocultismo, né, René Guénon, Citava a Mircea Eliade, que é um que é um grande é, estudioso de simbologia também. Eu confesso que eu conheço pouco o trabalho dele, eu vou dar uma fuçada antes. É, Vale a pena, vale a pena. Eu também conheço, não conheço, conheço pouco da obra dele, mas é muito, muito interessante. Ele foi um discípulo direto de Vivekananda, Swami Vivekananda, que foi um grande iniciado também. E eles eram to, toda da linha de Ramakrishna, que tá. foi, porra, Ramakrishna foi uma manifestação de um ser de altíssima hierarquia, né, Ramakrishna. E só a curiosidade é porque o professor o JHS, o professor Henrique, ele fala que tanto aurubindo, né, como Annie Besant nasceriam no Brasil. E eles mesmos falaram isso, uhum. né. E numa nova existência, eles é... a nova existência deles seria aqui nas terras brasileiras, né. <risos> só para gente encerrar, uhum. tem um outro fato que eu queria muito que você comentasse.
0: Os 30 anos.
1: Ah, legal. Ah, não, putz, isso aí, é... <risos> tá bom, vou ficar aqui rapidinho a dica, né?
0: <risos> Fala rapidinho. Nossa, dica, dica de aí.
1: cinema, né? Pô, e também vou, faz 79 anos, quase 80 anos que foi lançado o filme Mágico de Oz, que é um dos grandes clássicos da história do cinema, né? É de 1939, aquele clássico com, com Judy Garland e que é um um filme que encanta gerações e é um filme que ele tem um viés é, iniciático muito forte. É. Muito forte, né? Aquela questão dos, do homem de lata que quer é o, o coração, o espantalho que quer é um cérebro e o leão que perdeu a coragem e quer, quer achar essa coragem. É muito interessante, é muito legal, vale a pena.
0: E tem até uma coisinha com o próprio Dark Side of the Moon que nós comentamos há pouco, né? Que teria uma correlação... Entre o filme com o, o álbum. Se você, o, a duração do filme seria de exatamente três vezes, se eu não me engano. Não, é, álbum. E, a,
1: e você vê a canção que do filme é o Somewhere Over the Rainbow, né? Sim. Algum lugar além do arco-íris.
0: Se eu não me engano, você digitar no YouTube. The Dark Side of the Rainbow você encontra sincronizado.
1: E, ele, e lembrando só que essa questão do. Somewhere Over the Rainbow também é muito presente naquele filme fantástico do Stanley Kubrick que é o de Olhos Bem Fechados que uma outra hora a gente fala um pouquinho também pessoal voou, <risos> voou estouramos no estouramos tempo. tempo semana que vem seis horas estamos de volta obrigado grande abraço e até a próxima valeu pessoal